0: Det är inte mycket till bostadspolitik som vi har. Det är, ett, det är ett väldigt lågt prioriterat område
1: i svensk inrikespolitik och det märks. Men det, var, det mest slående var väl också hur defensiva miljöpartisten och socialdemokraterna var. Hur de hamnar i försvarställning hela tiden. Och det är uppenbart att de är obekväma i att de, de har ingen riktig agenda att presentera. och de ska försvara och är obekväma med en del ställningstagande...
2: I fyra program har vi träffat våra åtta riksdagspartier där de har gett sin syn på hur de ser på bostadsmarknaden idag, vad som är de största problemen på marknaden och vad de vill göra åt det. Vilka bostadspolitiska frågor de ser som viktigast att fokusera på. Men hur ska vi tolka de olika partiernas åsikter? Vad var det egentligen de sa? Det ska vi reda ut idag tillsammans med vår expertkommentator Stefan Attefall och Vida Andersson som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Folkbladet. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden där vi analyserar bostads- och fastighetsmarknaden och försöker gå lite djupare och förstå vad olika aktörer och politiker ser som viktigt för att vi ska få en fungerande marknad framåt. Jag som programleder heter Anna Bellman. Varje vecka börjar vi Bopolpodden med veckans Aktuellt. Stefan Attefall, den här veckan har varit intensiv. Det har bland annat varit bostadspolitiska samtal hos statsministern och bostadsministern här i onsdag som det har skrivits en hel del om i media. Mm.
1: Ja, det har varit en del artiklar om detta och en del aktörer har varit ute och talat om vad de ska ta upp för någonting och Veidecke har varit ute med Lerndt men också Riksbyggen och Allmännyttan och andra aktörer. Men igår, i tisdags var det ju också bostadsministern själv ute och uttalade sig. Och han hade ju då ganska kraftiga kommentarer om att amorteringskravet är inget hinder för bostadsbyggandet. Och där går han ju emot kan man säga mycket av branschens uppfattning. Det som hände 2017-2018 när bostadsbyggandet föll från att ta växte och ökat ett antal år, det var ju att både bankerna själva eh, skärpte till sina eh, kvar att kalkyler, och dess tillämpningar och införde på en så att vi förväg lite restriktioner. Och därför att det aviseras ju nya amorteringskrav och så kom också nya amorteringskraverna. Och de här effekterna sammantaget fick ju marknaden att eh, faktiskt störtdyka på vissa håll.
2: Han säger ju här i artikeln väldigt tydligt att bostadsbyggandet är ingen kärnuppgift för staten. Nej,
1: men då menar han väl förhoppningsvis att, eh, att det inte handlar om att bygga bostäder. Det ska inte staten göra. Nej, det är riktigt. Men det som han glömmer bort i analysen, det är lite vad som händer på marknaden. Det här är just den förståelsen, vilka mekanismer det är som ju man saknar. Eh, han säger att det kom ut mycket bostäder på marknaden. Jo, det gjorde det på vissa lokala marknader, i Barkarby utanför Stockholm. Stockholm, Uppsala, Örebro, de man byggt mycket både hyresrätter och bostadsrätter. Och det blev mättnadstendenser som samvarierade med det här. Men att priserna föll exempelvis på Södermalm berodde ju inte på att det byggdes mycket på Södermalm. Eh, alltså det, det, den här analysen är ju ganska grund, vilket gör att det här blir ju mer ett försvar för Finansinspektionens agerande. Det är finansmarknadsministern som talar, inte bostadsministern. Och Bostavnisna har inte gjort en bostags politisk analys av kritresessionens effekter. Så att det, det här är ganska intressant att se att han tar så tydligt parti för finansinspektionen, riksbankens perspektiv och förslår inte hur de här effekterna blir på bostadsmarknaden.
2: Och det har han ju gjort egentligen hela tiden. När man tittar på interpellationsdebatter och så vidare så har han ju tagit det här Men det här förslåret. gör han det
1: kanske tydligare än någonsin.
2: Och i rubrikeringen av den här artikeln i Svenska Dagbladet så står det ju det är ett marknadsmisslyckande.
1: Ja, och det är klart att det är ett marknadsmisslyckande i meningen att det, man inte kan sälja de här bostäderna man har. Och så måste man sänka priset något och så måste man få bort de här beståndet man har. Och så slutar man bygga nytt. Det är det som är effekten. Man, man drar ner på nyproduktionen. Och då stryper man utbudet. Och vad är det som händer om utbudet minskar när folk får, fortfarande har pengar i plånboken och räntorna låga? Jo, ja, då stiger priserna. Och det är precis det vi ser nu på begagnade marknaden. Då börjar priserna stiga igen.
2: Men nu när vi ser, och då
1: tror nu... inte att det, nu är allting bra. Men det är inte bra, är för att utbudet har inte blivit som det behövs vara.
2: Men han menar ju också att vi aldrig har byggt så mycket som vi gör nu under hans nej, tid.
1: Nej, så det, nu sjunker Bostadsbygden. Mm. Det, det ökade fram till, bara till 2017. Sen dess har det sjunkit ganska mycket. Eh, och vi, enligt alla prognoser som Boverket gör så bygger vi mycket mindre vad vi borde göra. Därför att vi måste titta på befolkningsutveckling, urbanisering och reallönutveckling och låga räntor.
2: Men om vi tittar nu på det som hände här i veckan som vi ju inte vet resultatet av än men att han då, Per Bolen tillsammans med Stefan mm. Löfven bjöd in till bostadspolitiska, bostadspolitiska samtal mm. innebär inte det att de ändå har en vilja framåt? Att
1: jo men det, det, det är jättebra men Per Bolen har ju träffat alla de här aktörerna själva ett antal gånger och de har ju bara blivit besvikna för att det inte hände någonting av det är samtal. Nu är statsministern med. Det är bra. Det är bra. Jag hoppas att också att fler statsbor kanske är med på den här träffen också. Men... Det som, och det innebär att ribban höjs ju nu, nu måste man leverera. Men det är ju det som man måste göra. Vad blir resultatet? Att träffas och lyssna, jättebra. Men det är ju leveransen sedan och vilka slutsatser man drar som är intressanta.
2: Om vi lämnar det, för det kommer vi säkert säkerligen att komma tillbaka till, så har vi också i veckan sett att Finansinspektionen har kommit med nya kapitalkrav.
1: Ja, jag tror vi räknade fram någon gång att det har skett för 15 typ 15 olika typer av kreditrestriktioner sedan bolånetaket inför 2010. Där med är ett par av dem bara. Men också massa indirekta mot banksektorn. Och nu kommer ett nytt, det sextonde. Och det kommer att innebära att man höjer kapitalkrav för kommersiella fastighetsbolag. Läs också hyreshusbolag. Det innebär att man måste ha mer pengar reserverade i bankerna för detta. Det innebär att finansiektionen själv säger att det innebär cirka 0,3 procentenheters höjd ränta i utlåning. Eh, andra bedömare som har tittat på det här noggrant och räknat säger att det kommer bli mer, kanske 0,5 procenten heter. Men bara det innebär några hundra kronor mer i månaden för varje hyressätt som byggs. Alltså få direkt konsekvenser i stigande hyror den här typen av kapitalkrav. Och man gör ju inte en sammanhållen analys. Är det här rimligt med tanke på de behov vi har och hur bostadsmarknaden ser ut? Här skulle finansmarknadsministern agera som bostadsminister också. Men det här bara rullar på. Och det här gör man ju myndigheterna inom sitt eget fagleri med eget ansvarsområde. Och så stryper man till egentligen igen och gör det ännu dyrare att bo utan en sammanhållande analys. Så det här sker hela tiden, den här typen av grejer.
2: Så det du saknar är analysen?
1: Analysen och helhetsperspektivet. Hur slår det här? Och hur skapar det förändrade instamensstrukturerna eller ny investeringar, Jo, det blir ännu lite dyrare och tuffare att bygga nytt. Och de nya blir ännu dyrare jämfört med befintliga beståndet. Och så klagar man på allt för höga hyror. Den ena handen vet inte vad den andra gör.
2: Så det du säger är att vi ser en utveckling nu som bara blir sämre, och sämre.
1: Ja, åtminstone blir inte bättre. Men det här är ett exempel på steg i fel riktning. Och om inte man gör andra åtgärder som kompenserar för detta. Men den sammanhållande analysen. Är det här nödvändigt eller inte? Och om det är nödvändigt, hur kompenserar vi och hittar vi andra former? Det är där man saknar den diskussionen.
2: Då får vi se om vi kan återkomma till den diskussionen om det blir en sådan framöver. Stort tack för den här veckans Aktuellt, Stefan Attefall. Vi har åtta riksdagspartier som alla har sin syn på hur bostadsmarknaden fungerar eller inte fungerar. Och i fyra program har vi nu hört deras politik. Men vad sa de egentligen? Jag har bjudit in två experter hit till studion för att få en klarare syn, en djupare förståelse. För det är ju inte alltid helt lätt att sortera bland alla välpolerade argument. Så varmt välkomna till Bopolpodden, Vidar Andersson och Stefan Attefall.
0: Tusen tack. Tack.
2: Stefan, du är en känd profil i vår podd, vår expertkommentator med vidare Andersson. För dig är det premiär här i Bopolpodden. Du är chefredaktör, ansvarig utgivare för Folkbladet, har också ett förflutet som socialdemokrat som riksdagsman för socialdemokraterna. Mm. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag lite här på jag var på riksdagen en stund och här på Strax efter lunch och skulle lyssna på utfrågningen av statsministern angående EU-avgiften. Det är ju toppmöte, imorgon. Och då blev jag lite deprimerad, inte för innehållet, det var helt okej. Okay. Men jag påminner sig om alla långsamma dagar jag upplevde när jag var riksdagsledamot. Alltså jag blev styrkt i mitt beslut att för 20 år sedan sluta riksdagen. Långsamma dagar? Vad gjorde du? Ja, ja. Alltså, det var väldigt långsamma dagar. Det var ett stort parti på den tiden. Vet du. Jaha. Ja, och lika
2: det... långsamt fortfarande. Det har inte hänt något på 20 år.
0: Nej, men det, 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 det har det säkert gjort. Men in i mig alltså, så kände jag mig glad att jag tog det där beslutet. Mm. Att lämna Riksdagen. För det var ju svårt. Jag menar, det är oerhört privilegierat och intressant att vara Riksdagen
2: ja. Men det var rätt beslut. Och det är ju så, allt har sin tid. Ja, eller hur? Och du gör förmodligen en del nytta på Folkbladet idag.
0: Ja, jag tror det passar min personligt bättre.
2: Mm. Ja. Stefan Attefall, vad är din sinnesstämning idag?
1: Jag har en liten, eh, liten förkylning som har kommit efter min eh, skidvecka i Alperna. Jag har faktiskt eh, drömt om länge att få åka till Alperna och åka skidor. Det var många år sedan sist. Så, det var jättrevet, men det Så är det ju, när man
2: förlustar sig mycket, ja, då kan ja, man få det, lida för det. Det är övergående. Nu ska det. vi förlusta oss genom att prata om de här fyra politiska samtalen som vi har haft. Om vi börjar bara rent översiktligt. Vad tycker ni om de här samtalen och om den bostadspolitik som de åtta partierna försökte uttrycka? Vad, vad, vad säger du vidare?
0: Ja, det var en väldigt intressant läsning. Jag lyssnade inte på alla fyra i rad. Det hade kanske blivit lite, lite för mycket. Men de var ju olika till sin karaktär. Och det var ju bra att ni hade satt ihop dem på det viset, tycker jag faktiskt. Och re regeringssidan för sig och sen de främsta utmanarna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Och där fanns det ju väldigt väldig samstämmighet vill jag säga. Och, och sen Liberalerna och, och Centerpartiet var också fint att sätta ihop dem. Och sen det sista paret om v Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, det spretar väl lite mer om man ska...
2: De, de, de blev lite <här> över kan vi säga, när, ja. när det handlade om att vi inte ville ha debatten ja, just i det här läget. Ja, mm.
0: ja, visst. Ett huvudintryck, jag kanske kan utveckla det senare, men alltså det är ju det att det är inte mycket till bostadspolitik. Faktiskt. Så vi har det är, ett, det är ett väldigt lågt prioriterat område i svensk
1: inrikespolitik och det märks.
2: Vad säger du Stefan? Delar du den här synen?
1: Nej men Det var intressanta samtal. Det är en bra avstämning på något sätt ett halvår in i mandatperioden. Jag håller med om att det fanns alldeles för lite av substans på många håll. Men jag tycker också det är intressant att se det inte idémässigt hur vi har... Alltså, jag tycker att det är roligt att lyssna på vänsterpartisten. Han var tydlig vänsterpartist. Mm. Det var klassisk vänsterparti. Staten, mera staten, lösningen ligger där, va? Och vi har ganska tydligt också liberala agenda hos C och L med marknadshyror och liten resonemang. Och så har vi KD och M som, som um, höll ihop mycket kring bostadsägarpolitik, så, som um, tror jag Lennart kallar det hela. Men det var, mest slående var väl också hur defensiva eh, miljöpartisten och socialdemokraterna var. Ja, hur de hamnar i försvarställning hela tiden. Och det är uppenbart att de är obekväma i att de, de har ingen riktig agenda att presentera. Och de ska försvara och är obekväma med en del ställningstagande. De gillar inte fullt ut alla delar 74. 74-punktsprogrammet och de ska försvara sina statsråd de ska försvara liksom, och, och de tar på sig den rollen med, med bravur. Men, men eh, alldeles lån det hur defensiva de blev och eh, jag vet att det är mycket svårare att vara regeringsställning av opposition. Eh, tror mig. Jag mig ja och de
2: säger ju då, hela tiden att de har ett väldigt tufft parlamentariskt läge. Det sa ju även Stefan Löfven här i, i en artikel här. Jo dagen.
1: det har de ju, det har ju de alla. Men du måste ju åtminstone ha någonting själv att komma med. Du kan ju säga att det är svårt att få gehör för det här. Men du kan ju åtminstone uttrycka en tydlig vilja. Men, Och det saknar man. Det du? kom de är ju inte mer riktigt. va. Men sen är det också, det som är slående tycker jag också, det är ju att i politikens värld är det lätt att vilja någonting. Men det är hur du ska genomföra detta. Hur får det ihop det finansiellt? Du får det ihop det med regelverk som finns? Med EU-regler, med svenska grundlagar. Och hur får det sen också det sista då, parlamentarisk majoritet för det hela? Och där var ju det ganska fattigt av strategier.
2: Mm. Stefan, jag presenterade ju inte dig för jag tycker att alla borde ju veta vem du är. Tidigare mm. bostadsminister för KD och tyckare och rådgivare i de här frågorna. Och vidare, du är ju också en tyckare i de här frågorna och skriver många kröniker och... För snart ett år sedan så skrev du i Folkbladet att Sverige saknar bostadspolitik, att staten, regeringen och riksdagen de drog sig ur politiken i början av 90-talet och den offentliga finansieringen av bostadsbyggandet avvecklades. Att bostadsfinansieringen idag närmast helt är överlämnad till hushållen, byggföretagen och bankerna. Är det så att det helt saknas en bostadspolitik i Sverige?
0: Jag skulle säga att staten är ju viktig med ränteavdrag, bostadsbidrag och sådana här saker. Men det är ju ändå på marginalen när man ser bara de hundratals miljarder som finansieras. Så att säga, om man tar för byggande och bostadsförvaltning. Och eh, det, det kommer inte längre från det allmänna. utan eh, det, Men däremot sätter det allmänna regelverk eh, för saker och ting. Och det, det borde ju vara en... Eh, en rimlig ansvarsfördelning, jag har inte emot den ansvarsfördelningen. men då de, de måste erkännas. det erkännas, det är så här landet ligger och därför har vi de här regelverken, då blir det begripligt. Men när man inte gör det, ja, då blir det motsatsen, mm. det blir obegripligt mm. Och, och det, det håller folk borta, jag är övertygad om att det är så.
2: Vad va, va säger du Stefan, mm. är det så illa, även om våra regeringspartier nu är defensiva och inte riktigt har någon tydlig riktning, men är det så illa som att vi inte har någon bostadspolitik idag?
1: Nej, det kan, vi har ju någon typ av bostadspolitik. Det har vi väl haft. Men man kan, jag håller med om det, att av statsfinansiella skäl och av många andra skäl så, 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 så skrotades det gamla systemet på 90-talet. Vi gick in en period med bostadsöverskott och politiken på något sätt abdikerade fullständigt. Va? Istället för att ersätta den gamla modellen med en ny modell så abdikerar man. Och det lilla som gjordes det sköt man ut i kommunerna bara. Och, och man monterar också ner bostadsbidragen av statsfinansiella skäl och så. Så att i den meningen har man ju på något sätt släppt greppet. Eh, sen har det börjat försöka finna en ny form. Eh, vi fokuserar min tid mycket på regelverken och, och planprocesserna. Man har diskuterat att komma med investeringsbidrag som har sagt försök att återgå till vissa delar av den gamla politiken men inte fullt ut. Men det finns liksom, det vi behöver utveckla och det som har blivit akut det är ju den sociala dimensionen. Alltså hur får man komma in på bostadsmarknaden? Och det är en kombination av bostadsbrist men också hur regelverken fungerar. Men det som jag tror är också allvarligt är att det som görs, det görs ju av myndigheter i försvårande riktning. Och där politiken är, är passiv.
2: Mm. Vi ska komma in lite på det. Exakt, vi kommer tillbaka till dem.
1: Ja, eh. så att, vi, 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 har ett, vi har ett läge där vi saknar en heltäckande bostadspolitik. Sen kanske det finns någon typ av bostadspolitik, det gör det ju. Och det finns fragment hos partierna tycker jag som är intressant och bra. Men inte något eh, bra grepp. Och framförallt inte kring regeringsalternativen. De som kan tänka sig att menar, om MK ska ta över... Jag tycker det finns embryon i KDs politik som jag tycker starkt sympati för med frågorna. Det finns inslag i alla partier, men hur får man ihop det?
2: I den här krönikan som jag refererade till tidigare från dig vidare så skriver du också att det finns helt klart ett sug efter bostadspolitiska reformer i Sverige. Dags för bostadsminister Per Bolund att kliva in på banan. Och det är många som håller med dig där i de ja. här samtalen som vi har hört.
0: Ja, och de här samtalen då... De de var väldigt lärorika för den arme Per Bolund var ju med nästan varje avsnitt. Eller han var med i alla avsnitt. Och det verkar ju vara så att, jag menar, att här har ju Socialdemokraterna varit riktigt elaka. Han, han har ju titeln, va? Bostadsminister, eller hur? Men han verkar ju inte ha någonting med det att göra. Eller hur? Jag menar, det var ju många exempel som togs där. Så att det där skötte andra. Nej, det får Måga Johansson eller det får Magdalena Andersson. Eller... Jag menar, det var ingen slump att bostadsministerposten var borta ganska länge mm. i svenska regeringar. För det fanns ingen att hålla på med. Och sen är det bara, jag upplever det som det är. Spel för galleriet? Ja, vad ska jag säga? Ja, Miljöpartiet måste ha något viktigt statsråd inför den senaste regeringsbildning
1: här. Och då så, ja, han får bli bostadsminister.
2: Är kritiken befogad, Stefan?
1: Alltså jag tror att det är, alltså, det är sant att bostadspolitiken spänner många politikområden. Det är finansministerns områden, det är justitiedepartementet, det är miljöministerns och det är många andra som inblandar i frågorna. Jag tror att problemet är väl när man, när man erkänner det för öppet istället för att försöka vara lite samordningsminister internt i regeringen och hålla ihop det här Och det andra är väl att, att eh, jag tror att en del, del var så glad över att nu fick Per Bolund jobbet för han var också finansmarknadsminister så skulle han gifta ihop de här sakerna, finansiella restriktioner och så. Och han satt på finansdepartementet. Vad man glömmer bort är ju att eh, det är oerhört tufft för en finansmarknadsminister som har bostadsfrågorna att ifrågasätta... Alla som är runt omkring honom som faktiskt har en annan syn. Han sitter där i finansiella stabilitetsrådet ihop med Riksgäldens generaldirektör, Riksbankschefen, finansinspektionens generaldirektör. Han har hela eh, eh, tjänstemanstruktur som har samma synsätt ungefär va? om man byter jobb mellan varandra, om man eh, är kompis med varandra. Och då ska han sitta där och göra en helt egen analys. Alltså det blir snarare så att finansmarknadsministern smittar av sig, bostadsministern istället för tvärtom.
2: Och här är vi ju inne på det du alldeles nyss också var inne på med kreditrestriktioner, ja. där, där många menar att de här rollerna är svåra att kombinera, att han mer tar finansmarknadsministerrollen ja. och försvarar kreditrestriktionerna.
1: Ja, och, och där vet vi alltså att det är ingen som... Ifrå det, var en, det försökte också här nu Johan Löfstrand att framställa sig som att de som var kritiska de ville att avskaffa allt. Va? Vi ska ju ha uh, regelverk och liknande saker. Men, men det här analysen ur ett bostadsperspektiv du är den som vi har saknat, att förstå marknaden hur den fungerar. Jag vet att ja, det fanns en statlig utredning som förestod kraftiga förändringar av hela bolagsbeskattningen, där man skulle avskaffa möjlighet att dra av ränta och dra för företag och ha beskattning på ett annat sätt. Då ställer jag frågan till delutredare del utredare där, ja, men hur, in, vad innebär det här för fastighetssektorn? Och Då har de gjort en bästa fallanalys på någon slags allmän makrogenomsnittsnivå. Men de har inte studerat effekterna för hyreshusbyggande. Att det skulle i praktiken avstanna, det blir mycket, mycket dyrare att bygga hyresrätter. Därför att då skulle finansiella kostnader bli mycket, mycket högre. Och det här är problemet vi har på många områden. Man förstår inte fullt ut hur bostadsmarknaden fungerar. Och det vill jag påstå, det drabbar också Riksbanken, Finansinspektionen och en stor del av Finansdepartementets tjänstemän. Det var min erfarenhet i alla fall från min tid. Att Men är det så det att
2: här. Per Bolen inte förstår hur bostadsmarknaden fungerar?
1: Jag tror att Per Bolen lyssnar för mycket på tjänstemän som sitter och ser det utifrån ett perspektiv. ingen finansiell kris under min tid. Och så blir man då, då blir man som min svärfar gjorde när han åkte på resa. Han skaffade både en reseförsäkring på för, resebolaget, hade en hemförsäkring som hade avbeställningsskydd. Och dessutom betalade med ett kontokort som hade avbeställningsskydd. Alltså det blir trippelförsäkringar. Och då blir man rädd för att göra någonting. Och då blir man extremt noggrann med det. Och då slår det på exempelvis bostadsbyggnad.
2: Och här har vi ju när det gäller kreditrecessionen att få läger väldigt, väldigt tydligt. Mm. Där många experter i branschen som vi har intervjuat i den här podden menar att det där slår otroligt hårt mm. mot dem som behöver komma in på bostadsmarknaden. Att vi, det andra amorteringskavet framförallt är helt onödigt i det här sammanhanget. Och precis, det blir trippeleffekter när det gäller att gardera sig för att hushållen inte ska bli mer skuldsatta. Och sen har vi ju andra sidan då, Johan Löfstrand och, och Emma Hult här som helt försvarar att vi ska fortsätta att ha de kreditrestriktioner som vi har. Därför att som politiker måste man ta... En helhetssyn, ett helhetsansvar. Mm.
0: Ja, så är det ju man kan hålla på och bollar det fram och, fram och, och tillbaka. Och, är det inte så handel på hjärtat att alltså, alltså, bostadsmarknaden... Alltså, de allra flesta bor ju i egenägda småhus. Och strax efter andelen som bor i hyreslägenheter är det Jag vet inte, 60-65 procent någonting, jag menar, bor ju eget, i bostadsrätter eller eget. Mm. Än, ännu mer kanske. Jag menar, det fungerar väl alldeles utmärkt. Eller hur? Mm. Ungefär som matmarknaden eller andra. Det fungerar så alltså utmärkt. Så frågan är, vad ska politiken där och göra? Om det inte är något fel på det, vad ska man hålla på med? Sen är det på marginalen då. Man säger, vi tar de här kreditrestriktionerna. Men tydligen, vad är det för problem egentligen om alltså, man tänker på det?
2: De vill inte att hushållens skulder ska öka mer. De vill inte att bostadspriserna Nej. ska öka mer. Och det har de lyckats med.
1: Men ja, och... inte även bostadspriserna tycker jag så är underbart. Ja. Jag läste läst ja. universitetet. Grundkurs 1a var ungefär så här. Om utbud ökar, mm. sjunker priset. Om utbud minskar, stiger priset. Ja, så borde det vara, eller? Ja, ja. så borde det vara. Ja. Och varför stiger bostadspriserna? Det är för att efterfrågan stiger. Om vi har hög sysselsättningsgrad, real är rekordlåga räntor och befolkningstillväxt- mm. Ja, men om inte priserna stiger då, när dessutom planprocesserna tar kanske 6-10 år att få fram nya bostäder, särskilt i våra tillväxtområden. Det är klart att det stiger priserna. Och stryper då utbudet av, av bostäder, då stiger priserna ännu mer. Om inte folk blir fattiga, kör svensk ekonomi i bankrutt, ge mig fem år som finansminister ska jag fixa det. Då kommer vi ha bostadsöverskott. Det är ju en välfärdsfråga här. Så
2: i den här frågan, hur ska vi tolka våra partier? De flesta vill ju ha kvar <laughs> krigsrestriktionerna. Det är ja. inte många som säger ta bort det.
1: Jag, för jag, för jag tycker mm. Det var intressant att säga med Moderaterna. Notera vad de sa nu. För jag vet ju att det, det är svårigheten är ju i en eh, moderat försiktig svängning i de här uh, frågorna kring krigsrestriktioner. Det var att säng, äh, höja bolåndtaket från 85 till 90 procent.
2: Och de är det enda som föreslår en sån. Ja, 80.
1: men det är intressant är att de gör ingenting åt amarténskravet. Det innebär att den som då skulle få lite bättre lånemöjligheter, den skulle fortfarande drabbas av avorteringskravet. Så effekten av detta blir ju oerhört magnell Men det är därför att här är då Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, de är lika rädda som Magdalena Andersson för att bli beskyllda för att vara lättsinniga på det ekonomiskt politiska området. För i en tävling mellan Moderaterna och Socialdemokraterna var de mest ansvarsfulla. Och då får du precis den effekten att man vågar inte röra någonting.
2: Men varför är det inget parti som vågar?
1: Det är för att man är rädd för att bli beskylld för att ekonomiskt oansvarig. Det är för att om Riksbanken och mm. Finanssituationen beskyller dem för detta då blir de skakiga. Och det här är SM i tävlan om att vara mest ansvarsfulla. Istället för att göra en analys. Men ha kvar kreditrestriktioner. Men öppna upp möjligheter för unga, för först de köper att få lite lättare. Vi har ju studielån i Sverige- vi ger folk utan kreditprövning flera hundra tusen lån utan säkerhet. Det går jättebra. Men ge ett litet startlån till en människa som köper en fastighet efter kreditprövning med stabila inkomster. Nej, det är omöjligt i Sverige. Ja, det har onegligen gått troll i detta.
0: Men samtidigt så det är ingen jättegrej. Det är inga demonstrationer på stan eller de här unga. Vi har ingenstans att bo eller bort med de här restriktionerna utan det, det förs liksom det på expertnivå hela tiden, någon, någon myndighetschef någon attefall, någon vice, någon annan och lite politiker men... så frågan är, de här ungdomarna, de är väl så vana att nomadi nomadisera, så det har liksom det har blivit normen det är... jag ser och hör inga stora protester från dem det handlar
2: Och därför kommer det fortsätta vara som det är nu?
0: Ja, det finns inget tryck på, av olika skäl det, det Stefan säger här naturligtvis att ingen vill vara lättsinnig, men sen finns det inget folkligt tryck. Alltså. Mm.
2: Om vi ska lämna den här frågan och istället bara titta lite, lite kort på respektive partis bostadspolitik helt kort. Vad säger ni om det första programmet som vi hade det var mellan Liberalerna och Centerpartiet. Vad har Liberalerna för politik när det gäller det här området?
0: Ja, det bestående intrycket är ju så att säga som och det kännetecknar ju både Liberalerna och Centerpartiet. De är ju väldigt liberala Centerpartiet nu för tiden också. Det är ju... Marknadslösningar kan man säga. En stor på marknadslösningar. Och ja, det är väl det som sticker ut, det som jag antecknar i alla fall.
1: Jag tyckte de gjorde en ganska bra analys av problemerna på bostadsmarknaden. Svårt att ta sig in för mm. svaga grupper, men också för, för ungdomar och andra. Men jag har lite svårt att tro att marknadshyror skulle göra det lättare att komma in på bostadsmarknaden. För att i dagens bostadsbrist så... Jag tror att du får ett effektivt, mer effektivt nyttjande beståndet. Men ska du få det måste du ha en ganska snabb övergång till riktiga marknadshyror med fri prissättning. Då får du brutala effekter. Va? Det blir som att man höjar fastighetsskatten. Så att du tvingar folk ut. Då får du politiska problem och det är ingen svåga Ska du göra det här mjukt och försiktigt över längre tid, ja, då får du små effekter också. Men framförallt i en bostadspriseraktion så kommer bara prisrörelserna vara uppåt. Det är ju ingenstans det kommer att falla priserna på bostäder. Det är möjligtvis någon extremt udda plats i Sverige. Och, och därför blir det ju inte lättare att komma in på bostadsmarknaden. Ja, du frigör du kanske lite så småningom flyttar den här damen på fyran på Östermalm. Hon, hon, hon tvingas flytta därför att hyran stiger så kraftigt för henne. Ja, då får du ett politiskt problem. Men om, om du flyttar då, ja, då, klart, då kan det öppnas upp en möjlighet för en annan att flytta in och så. Men det, det, det är ganska små effekter. framför att om det ska vara politiskt lämpligt så måste du ha lång, lång, lång infastningstid. Mm. Och och de, så, problem, ja, och alla med ja. här lösningar man skissar på att då ska alla kontrakt bara nya kontrakt ja, men då tjuvhåller man på kontrakten. Då blir ju inlåsningen ännu större. Så att,
2: Finns det någonting?
1: Lösningen ligger inte i paritet med analysen. Va? Det är det som jag tycker är problemet. Sen, sen kan man ha synpunkter på det och, och, och av andra skäl. Men det är inte den svårigheten att komma in på bostadsmarknaden som man löser med marknadshyror.
2: Finns det någonting i, i, i det de sa, Liberalerna och Centerpartiet, som, som förvånade er eller överraskade er?
1: Att de var så kritiska mot Bolund?
2: Ja, de sa att de hade mer makt än vad han har.
1: Ja, ja. det är ju lite. Ja. Det, är, det är
2: en effektiv retorik kanske.
1: Ja, 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 visst. Och det är väl så.
0: de har väl anledning att, och, att hävda sig lite också. De är ju inte med regeringen på riktigt. Så det är klart att man vill hävda egna saker och sånt där. Men. Får jag, får jag säga någonting om marknadshyror? Jag tycker den debatten är oerhört märklig. Men Stefan har helt rätt, i en bristsituation så sticker hyrorna naturligtvis typ, i de attraktiva områdena.
1: Mm.
0: Men att tro att en marknad bara skulle gå till ena hållet. En marknad för saker och ting, för bilar eller vad du än vill, så finns det ju billiga bilar, begagna bilar. Mm. och finns svindyra bilar. Mm. Och de flesta bilar är mitt emellan för de flesta kunder är mitt emellan. Och det är den anpassningen. Okej, man, man kan tro, ja, nu, nu kommer vi att chockhöja hyrorna ja, så mycket så att eh, bara två personer kan hyra dem. Ja, men då, hur ska man kunna leva på det? En marknad, det löser inte allt långt därifrån. Men själva tänket att en marknadslösning- bara skulle skjuta upp priserna i höjden- det är naturligtvis helt fel-
1: Nej, I långsiktigt. Långa långsiktigt långa. Får du, ja. så, men du måste få en utbudsökning då. Och ja, där precis. har du planprocesserna som begränsar, vilket gör att det här är så ruskigt tröga processer på ja, bostadsmarknaden. Det är, bostadsmarknaden. Det är ju därför liksom analysen inte stämmer med åtgärderna. Sen kan du vara för marknadshyror av mer principiella, långsiktiga skäl. Men man ska, man, alltså just att göra analysen, det är svårt att komma in på bostadsmarknaden för unga exempelvis. Och så säger man då fria hyror är lösningen. Det där är inte riktigt håll mm. Jag tycker annars det var intressant med, med LOC, alltså Robert Hanna och Ola Johansson, då var de enda som var lite entusiastiskt försvarade generalöverenskommelsen och som också försvarade de här punkterna. Mm. Jämför det med tonläget hos Emma och eh, Johan Lövstrand Emma Hult och Johan Lövstrand som ju defensivt liksom accepterar punkter, ja de ska genomföras, men det var ingen glädje över punkterna. Mm. Här fanns det två som var lite mer offensiva, frustr frustrande offensiva.
2: Kan det vara för att de inte är i regeringsställning?
1: Ja, men också för att de ser det här som lite, lite segrar, Medan M och S ser det som besvärligt, politiskt besvärligt att hantera. Eh, men det är också lite mer glad ensvans kanske över, över, över L och C och lite mer realism kanske över. Och, SMP och S som ju inser kanske också en del komplikationer som kommer mm. att uppstå.
2: Om vi tittar på program nummer två då, där, där vi hade det spretiga programmet mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Vad säger ni om deras politik?
0: Mitt intryck är, och då ska jag vara ärlig, alltså jag, jag uppfattar inga direkta egna politiska mm. förslag mer än vad man var inne på, liksom att man är sitter alltså staten. Och och, eh, Sverigedemokraterna gör stopp för all migration så kommer vi. Och, och, och det gör man ju de flesta frågor så frågorna. Man har ju det och det är de ju fria att göra, men det är ju på den nivån. Mm. Och det, det är mer stora strukturella åtgärder från båda partierna som inte direkt har med bostadsfrågorna utan har med hela samhället att
1: göra kan man säga. Och då, då kommer bostadspolitiken att påverkas också. Ja, så alltså, ni håller helt med och med. Lösningen för vänsterpartist, han, han, det, han är intressant i. Mahmoudo Malcolm heter han. Han är ganska ny i den här rollen som politisk person sen förra valet. Men han, han har ju en klassisk vänsterpartiagenda och det, det, det är befriande samtidigt. Det är liksom en tydlig rak... Staten löser alla problem. Mer statliga, statliga byggbolag, statliga finansieringar. Men det finns liksom ingen, ingen kanske ekonomisk realism i det hela.
2: Finns det någonting i det här samtalet som ni kände att det här överraskade er eller, eller förvånade er eller upprörde er? Det som
1: förvånar mig lite grann, men det är, det är inte nytt för det här, men det är väl att, nu har man sagt att man har suttit tio år i riksdagen. De har ju inte utvecklat med bostadspolitik. Du ställde ju frågan till Roger Hedlund och alltså, de punkter de har, alltså, det är inte mycket att komma med, utan det blir stoff för migrationen. Så alltså det mm. känner det här är långa processer. Om nu vi har haft den här migrationen fram till nu, men hur ska de lösa situationen som är just nu då? Nej, det är stoppa migrationen så kanske vi har löst problem om 20 år eller 15 år. Jag vet inte hur de tänkte där. Alltså de har ju inga lösningar, de har inga konkreta förslag. De har inte gjort någon politikutveckling på 10 år. Och det, det är intryck jag hade också som statsråd. Vi, vi läste ju alla partiers motioner och såg ju hur fattigt det var. Va? Och det är ett problem med ett parti som bara har egentligen en huvudfråga. Och de förklarar alla problem. med Men de klarar sig ju
2: ganska bra på den frågan. Ja men det är för att det är ingen, historia, ingen, de röstar, det är ingen
1: röstar ju på Sverigedemokraterna för deras bostadspolitik. Men om de skulle hamna i ansvarig ställning eller de ska bedriva någon seriös riksdagspolitik och börja liksom delta i frågor på allvar som de de vill så krävs att de har några åsikter och har några tydliga idéer. Och det har men de Stefan,
0: inte. Stefan. Kan du säga något parti som väljarna röstar för eller röstar på på grund av deras bostadspolitik? Nej, det är jag, sant. Ja, eller Så att de sticker inte ut så jättemycket? Där,
2: nej, och det Men, tittar nej. vi på en liten undersökning som jag bland annat hänvisade till i just det programmet. Ja. Att, att svenskarna har ju lågt förtroende för ja. alla partiers bostadspolitik. Ja. Där dock. Ja. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ligger lägst.
1: Jo, men jag tycker att siffrorna där var doskyst mot vänsterpartiet, Jag får försvara han nu. För att eh, han hade ju faktiskt fler som tyckte att deras politik var klok än som röstade på dem. I SDs fall var det tvärtom. Mm. Nej, men vänsterpartiet, de, de känner man igen med, 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 med eh, Mahmoudo som, som talesperson. Så att, eh, det är bara att köra på. Men det blir ju en politik som ju skiljer ut sig från alla andra partier. Mm.
0: Och det är ju lite tråkigt att vi inte alls sedan... Gudrun Schyman då, som var deras mest framgångsrika partiledare på hundra år. Så hon, börjar, hon närmar sig lite faktiskt om vad vi kan kalla lite liberal vänster. Vi har ju ingen sån i Sverige. Nej. Det finns ju inte. Och det är en Nej. stor bristvara. För att tänka att vänstern borde vara emot de här kreditrestriktionerna för ungdomarna. Man tycker ju det. Nej. Det, försvar det försvarar han. Försvar ja, det är för att då, det blir statens intresse- mm. Som hela tiden övertruffar människornas intresse. No. Och det är en stor brist. Inte bara oss vänster, men vänster borde var de som gick först. Ungefär som att avlegalisera de som vill röka hash och sådana grejer. Det, det är ju klassiskt vänster och miljöpartiet, men inte ens det.
2: Mm. Om vi går vidare då och tittar på det tredje programmet så träffade vi där Moderaterna och Kristdemokraterna. Mm. Vad säger de om det samtalet?
0: Ja, det var ett eh, stabilt, eh, stabilt program. Jag förstod på kommentarerna från Lernthe Weiss att... Eh, Bolin, Moderaten då var relativt ny i sin roll där så nej, verkar stabil och samkörare, det var ju mycket kring det fast er.
2: han har ledaren. riksdagsledamot Llamot, han var. i många år ja, ja,
0: visst. han är ju erfaren och undrar om inte ordförande rätt av för Moderaterna i Dalarna, eller han, han har en stark position i alla fall och uh, han uh, han är ny i rollen som bostadspolitisk på ja, eller hur? ja ja visst sen ett år tillbaka på. ja, stabilt och, och, och konservativt
2: ja. någonting som överraskade eller förvånade där
1: det, alltså, det är ju uppenbart är ju att, att eh, Kristdemokraterna har, har tagit sig an att försöka vara ett bostadsägarparti. Och jag tycker att det som jag tycker är, är liksom en klubrig men också mycket insiktsfull inledning som Larry Söder hade det var ju att han säger människor vill inte alla undersökningar äga sin bostad. Då borde politiken främja det. Och det ligger någon basal kunskap i den påståendet som jag tycker är ganska intressant. Alltså det är ju faktiskt så. Det var vad folk vill i helt andra undersökningar. Och då måste man ju
2: majoriteten, ju, inte alla. Nej, majoriteten.
1: men 60-70 procent vill det. Då måste man ju också skapa en politik som främjar detta. Tvärtom gör vi tröstarna högre och högre för att kunna äga sin bostad. Eh, Johan Löfstrand sa att man ska inte som 30-åring dra på sig lån på 2-3 tre, tre miljoner. För katten, varför inte det? Om jag ska vara familjebildande ålder, och köpa en villa eller köpa en lägenhet för 3 miljoner i lån. Det ger mig 5 000 kronor räntekostnader. Sen skattedrapp på det är 3 500 kronor plus då självklart kostnader för, för driften eller månsa ifrån den bostadsrätt. Alltså, det är, ju, det, är ju, det är ju vad jag ska betala som är intressant och vad värdet är på lägenheten. Alltså, det blir en slags moralism över det här. Det är ju kostnaden jag har och att jag ser att jag har marginaler. Men eh,
2: finns det någonting nu då, Stefan, du som då är, är, är kd i, i självhjärtat och hjärta jag är och i den här frågan? Och ja, det är du ju, men, men finns det någonting som du kan känna att den äh, skärp skärper det här? Det här borde ni ju driva lite hårdare.
1: Nej men jag tror, att, jag tror att de är på rätt spår i det avseendet. Sen, sen sa han en sak som jag inte vet om. Han pratade om marknadshyror där och jag, jag vet att partiet bara tar ställning för fria nyproduktionshyror. Men han lät som att han pratade generellt. Jag vet inte riktigt vad, vad det, om han pratade, sa för mycket eller om han sa eh, någonting som har skett som inte jag har hängt med på. Jag tycker att det var intressant att se i alla fall hur, hur, hur Karl Oscar och också hängde på och, och hade samsyn. Men sagt, för det intressanta med att han var den som var konkret kring det här med bolånetaket. Och där hade han en lösning som var ganska magnell. Och jag tror att gör du bara det och inte lösa någonting med kraven eller försöka milda upp dem, då blir det ganska mycket skott i luften. Men det låter som ungefär. Som att Elisabeth Svantes och Ulf Kristersson vill göra, visa att de gör någonting, men ändå inte våga gå något större steg. Och det är de som begränsar, tror jag.
2: Om vi tittar då på det sista programmet, där har ni redan sagt lite när det gäller Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att de var ganska så defensiva. Vad säger du vidare? Håller du med om det?
0: Ja, det blir man ju när man sitter i regeringen och ska försvara det, om man inte gör så mycket. Så att utan Man har de här investeringsbidragen och och något mer kanske Utan, och då, det är klart, då, då, då är det inte så mycket att säga då får man sitta still i båten som all svensk sa en gång i och <laughs> så är det ju.
2: och som socialdemokrat, du hade önskat dig mer
0: ja, det är framförallt på det hela det sociala området alltså, som jag, jag, jag tycker det är väldigt, väldigt sorgligt alltså. och jag kan i och för sig hålla med Emma Hult från Miljöpartiet när hon framhöll det när det gäller social housing alltså, eller sociala boenden, vi kan prata svenska för, för de som inte har egen kraft kan fi, finansiera det och hon sa att det finns ju i kommunerna, det ska man ju komma ihåg faktiskt. Alltså nästan alla kommuner, förmodligen alla, har såna här eh, lägenheter, sociala lägenheter. Man kan anvisa sociala kontakt och så vidare. Det är ytterst få barnfamiljer som ligger och sover på gatan till exempel och sånt där. Det finns ju en organisation. Den skulle kunna vara oerhört mycket stadigare tycker jag. Det här bostad först som prövas i 2012 kommuner vad jag förstår vad i alla fall är, eh, mm. är bra. Men alltså den, den socialpolitiska delen utav... Eh, bostadsfrågan kan man säga, det borde socialdemokraterna och, och många andra också för den delen, men inte minst so socialdemokraterna var starkare. Man borde, om inte annat, man borde kunna lyssna på sidan, du har ju riksbyggen till exempel och andra som ligger på väldigt bra och jag vet inte hur banden täta de är med socialdemokratin nu, men det, man räknas väl in i familjen på något sätt.
1: Nej men det är, det, är, det är riktigt och man pratar om sociala dimensioner och man pratar om sociala men det fanns ju inga förslag. Nej. Jag tror det mest konkreta var att man gick ett uppdrag till Boverket nu att försöka definiera bostadsbrist. Det lägger man efter sex år i reinställning i ett sådant uppdrag för att försöka få fram verktyg för att göra någonting. Nej, men det, det, det är faktiskt och det märktes på dem att de är obekväma i den här rollen för de känner sig begränsade. Det som jag försökte lyssna efter också, vad fanns det för ideologiska? Man såg det hos vänsterpartister, man ser det tycker jag C och Elma man såg det också hos M och KD lite tendenser till det, till det. Men det kom inte fram någonting där heller. Det fanns, är Socialdemokraterna, ja, de har pratat lite emot marknadens misslyckanden, men det var ingen tydlig profil heller. Vad är statens roll? konta roll och miljöpartisterna inte heller någon profil på området så att man saknar både ideologisk färdriktning och konkretion och mycket försvar. De gick på defensiven på frågorna dina.
2: Mm. Och de eh, sa ju också väldigt tydligt att det finns ingen tydlig riktning idag- det var ju Johan nej. Löstrand? Och då mm. har vi ju den här januariöverenskommelsen, 73-punktsprogrammet- mm. som de ju kom överens om för ett drygt år mm. sedan här. Men nu har ju som... heller inte
1: heller riktning. Han, han hoppades på den här skattereformen som ju till och med- Magdalena Andersson har sagt, det blir nog inte, ingenting av. Det kan lösa upp en massa problem- men det vet vi så här, om det blir en större grepp, det tar år efter år. 90-talets skattereform var ju en jätteprojekt. Och ska vi göra, även om göra gör en mindre översyn så tar det ju oerhört lång tid.
2: Vad tror ni kommer den här januariöverenskommelsen, om vi kommer inte se när skattereformen kommer kommer januariöverenskommelsen att bidra med någonting kommer vi att se några Ja, jag, 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 jag,
1: jag tror att de kommer att försöka leverera enligt avtalet. Det ligger i, i heden, tror jag, hos en minst som Stefan Löfven, han är van att om man slutar avtal så levererar man. Och det ligger också i Socialdemokratins strategi är ju att lyckas få behålla det här regeringsundlaget även efter nästa val. Då måste man leverera. Ja. Men det kommer att vara jättejobbet med här med marknadshyra och en internt i Socialdemokratin. Ja, jag,
0: alltså, jag håller helt med med heden där för Socialdemokraterna jag menar, att, man, att man gärna vill mm. göra det här, men riktigt så vackert är det ju inte. Utan för det är ju läget i riksdagen sånt, att allt som vänstern inte vill, det kommer riksdagen sätta stopp för. Mm. Allt, det, det, så, man kan säga så här, det blev värnskattesänkning, men det blir inget mer av de här kontroversiella punkterna. Det är lika bra att inse det. Ja. Det kommer
2: inte hända så mycket. Men, vi har men... två och ett halvt år nu till nästa val. Det är två och ett halvt år kvar på den här mandatperioden. Vad kan vi förvänta oss?
0: Jag, jag tror att det här januariavtalet kommer att, att vara kvar som maktpolitisk former. Men innehållet kommer att vara berövat på allt annat innehåll. Om man inte fyller på, det kan ju faktiskt vara så att man fyller på, och det tror jag är den långsiktiga strategin alltså från socialdemokratiska sida. Man har ju lämnat den konservativa flanken till Moderaterna och Kristdemokraterna, nu, det vill säga Sverigedemokraterna. och man kommer att prova nu på allvar, går det med Centerpartiet, om man måste få Vänsterpartiet med i vagnen och Miljöpartiet, kommer det att räcka att kunna bygga en regering på? Då krävs det lite nytt innehåll i januariavtalet. Det kommer att vara kvar, men vänstern kommer att stoppa allt de inte vill ha, så slipper sossarna. Sen kan sossarna obstruera på en del skattereformer och grejer, så det blir ingenting heller. Och så kanske man kan fylla det med nytt innehåll, och sen
1: blir det en kamp mellan två nya block.
2: Stefan, mm. om två och ett halvt år, hur kommer vårt läge vara då, tror du?
1: Nej, men du, jag tror att det ligger i vad, vad Vidar säger. Jag tror, att, jag tror att L, hur de positioneras nu, är det intressanta. Om de väljer att fortsätta vara lojala med det här i januari, så kommer att vara lojala så länge det inte händer dramatiskt. Men frågan är så bostadspolitikens område. Ja, jag, tror, jag tror ju mer i sak på den utredning som faktiskt tillsattes alldeles nyss omkring hur man får hyresförhandlingssystemet att fungera bättre och ett skiljonsförfarande och liknande saker. Därför att det liknar mycket det som jag själv föreslog i en kommission för taget. Men jag tror att där kan faktiskt man få processer igång som går till rätt riktning. Det här med fria nyproduktionshyror har ju det intressanta med sig att där, där riskerar man ju att hamna i ett läge där vänster säger stopp. Men då ska, då ska man få med sig MKD på att rösta ner det när man faktiskt också har det förslaget i sina program. Så att där hamnar man i ett delikat läge. Jag tror att vi kommer att få se lite av reformer på bostadspolitikens område. Det kommer inte hända mycket. Jag tror att de här samtalen som är igång nu med branschen exempelvis kommer att leda till någon kanske grej ytterligare men... Jag tror att det blir mycket av passivitet. Man har fullt upp att leverera på 74-programmet. Man orkar inte ta in mycket nya saker.
2: Vidare, du ska delta i en panel under Bostadsforum 2020 nu i mars. Och den punkten du kommer delta i, den handlar om att vi behöver en ny bostadspolitisk vision. Och i beskrivningen av den punkten så avslutas det med frågorna. När politikerna inte ger svaren, vem gör det då? När politikerna inte fattar de beslut som behövs. Vad händer då? Mm.
0: Ja, alltså, Min eh, samhällsvision om framåtskridande det är att eh, man ska göra allt vad man kan- för att politikerna inte ska gå före. Vi har sett sådana samhällen i 1900-talets Europa- där politikerna går före och tror att man vet bättre än människor, marknad och allting annat. Och det blir fruktansvärda samhällen. Utan politikerna ska komma steget efter. Man ska vara lyhörd, man ska fälla ner sina tentakler och lyssna- vad är det som händer och pågår? Väga av. Och sen när man känner sig rimligt säker på att det, det är åt det här hållet vi kommer att utvecklas, det är då man ska gå fram och sätta in stötarna. Och det är bara att erkänna att vi vet inte vart vi är på väg. Och, då är det bra och därför
2: att... behövs en ny bostadspolitisk version?
0: Absolut, och det behövs en, framförallt behövs en färdriktning. Ett nytt socialt landskap håller på och sätta, att sätta sig. Det behövs en färdriktning, och då behöver vi duktiga politiker.
1: Mm. Är du enig med det, Stefan? Ja, så alltså, det beror på vad man menar med att... Eh... Jag håller med dig, politiken ska ha visioner politiken ska ha idéer men man ska akta sig för att försöka styra folk mm. i någon viss riktning det, är för att det, det blir aldrig bra, utan det, låta människor forma sitt liv själv och så korrigera, sagt, undlätta för det men också korrigera så att inte människor faller ur och, och hamnar i kläm och se till att de här basfunktionerna fungerar i ett samhälle, med den här skolan och rättsväsendet och det är ju det som ofta har har Politiken försöker göra för mycket och inte minst i kommunerna så håller man på med så många olika saker. Se till att basfunktionerna fungerar det tror jag är det viktigaste politiken kan göra för då kan man sen efteråt gå in och hjälpa till att korrigera när det sticker iväg och blir tokigt.
2: Om jag ställer samma fråga till er som jag gjorde i de flesta av de här samtalen, om ni tittar på, på framtiden, är ni oroliga eller finns det en optimist där?
1: Ja, jag har klocka, tro på förnuftet faktiskt och...
2: Det finns ett ljus. Absolut. Mm, vad säger du, Stefan?
1: Ja, jag har alltid varit optimistisk. Men jag vet inte faktiskt inte. Jag, jag tycker faktiskt att det, det finns ett samhällsklimat som är annorlunda än förut. Och som ju oroar mig. Politiken har blivit allt mer populistisk, tycker jag också. Så att... Eh, jag, är, jag är inte lika optimistisk som jag var för ett antal år sedan. Men mera inte för, inte för det faktiska händelsen Det är klimatet som håller på att förändras i, i Sverige. Vi har fått en hetskare ton och vi har fått en mycket mer av egoistiskt eh, synsätt på saker och ting. Men eh, jag får säga också, jag tror på förnuftet också. så att eh, Ur detta reser det säkert någonting gott också, så småningom. Men just nu är jag lite halvpessimistisk i alla fall.
2: Och trots det... Så vill jag tacka er för att ni var med här i Bopolpodden och försökte reda ut vad våra politiker sa eller inte sa och vad ni saknade i samtalen när det gäller vår bostadspolitik. Och det är ju så att ska man ha tentaklerna mot marken så behöver vi fortsätta föra samtalen och berätta om vad som är viktigt och vad människor behöver där ute så att samtalen de kommer att fortsätta. Det var Bopolpodden för den här veckan. Stort tack för att du var med och lyssnade. Sprid gärna den här podden till fler. Och vill du nå oss så gör du det på podd Och Med det så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.